0: 西蒙诺夫加入了对左琴科的攻 击， 但不愿涉及对阿赫马托娃的诽谤。《真理报》要他撰写谴责这两人的文 章， 西蒙诺夫答称只能针对左琴科一人。最后完稿的文章几乎全部聚焦于这位散文作家。几个月之 后， 西蒙诺夫获悉有关左琴科疏散的真 相， 又从作家尤 里· 基美恩那里得知左琴科很勇 敢， 曾在第一次世界大战中奋勇作战。他认识到自己的过错，便做出了努力的弥补，向日丹诺夫推荐左琴科写于1943年的党派故事，虽然并不认为是上乘作品，但也亲自帮助编辑，不料遭到日丹诺夫的拒绝。1947年5月，西蒙诺夫在与斯大林开会时再次提及发表一事，并解释说左琴科已陷入困境，急需帮助。为一名不受苏维埃领导人青睐的作家，越过日丹诺夫，直接寻求斯大林的帮助，这是一个非常勇敢的举措。斯大林告诉西蒙诺夫，可以运用自己的主编职权做主，但刊出后他会去读，随后再就西蒙诺夫的决定发表自己的意见。如西蒙诺夫所回忆的，斯大林的幽默中带有一丝威胁，但他还是坚持不懈。党派故事问世于1947年9月的新世界。尽管做出了努力的弥补，西蒙诺夫后来还是拒绝向左琴科表示同情。1954年，一组英国学生来到列宁格勒，要求与阿赫玛托娃和左琴科见面。出席会议的还有几名列宁格勒作家协会的党员。愚蠢的学生们并不掩饰自己的反苏维埃态度。询问阿赫马托娃和左琴科如何看待1946年8月中央委员会的法令。阿赫马托娃回答该法令完全正确，毫无疑问，他害怕任何其他回答的后果。但左琴科不够小心，达成该法令是不公正的，强烈反驳那些声称他怯懦的指控。作家协会的党领导立即指责左琴科犯了反爱国的行动。并派出以西蒙诺夫为首的代表团弗列宁格勒去做他的工作。左琴科在激进歇斯底里的自我辩护中宣称，他的写作生活已经完蛋，他本人已经被毁，只恳求控诉者让他在平静中死去。但西蒙诺夫拒绝左琴科的请求，以清洗会议上检察官的方式痛打落水狗。西蒙诺夫宣布。左琴科同志希望得到我们的同情，但他什么也没学会，他应该感到羞耻。再一次引涉他的战争记录和1945年之后的反爱国行动。对阿赫马托娃和左琴科的攻击之后，紧接着的是一系列镇压措施，针对艺术和科学领域中的反苏维埃分子。现代西方艺术国家博物馆被关闭。在苏维埃音乐界，反对形式主义和其他西方腐朽影响的运动，导致好几名作曲家，包括肖斯塔科维奇、阿夏图良和普罗科菲耶夫，上了官方的黑名单。他们的音乐创作被控为与苏维埃人民和他们的艺术品格格格不入。一九四七年一月，政治局颁布法令。指责中央宣传股东部长格瓦尔基亚历山德罗夫的《欧洲哲学史》（1946 年）低估了俄罗斯对西方哲学传统的贡献。亚历山德罗夫很快卸职。同年晚些时候，即1947年7月，中央委员会发表了充满不祥征兆的公开信，指斥尼娜·克柳耶娃与其丈夫格列高利·罗斯金。在反动的外国资产阶级西方文化面前顶礼膜拜、奴颜卑膝，而这种文化根本不配我们苏联人民。这两位科学家遭到指控，在1946年访问美国时向美国人透露癌症研究的资料。他们回国时被拖上荣誉法庭，要在八百名观众面前回答充满敌意的提问。那是一个新成立的机构。专门审查苏维埃各机关中的反爱国行动。随着冷战愈演愈烈，对外国人的恐惧四下弥漫。美国记者哈里森·索尔兹伯里回忆，他作为外国记者，在1949年返回莫斯科 ，1944 年到过苏联，但以前的熟人没人认他，甚至写信给老相识艾伦堡和西蒙诺夫也杳无回音。在索尔兹伯里看来， 1944年的苏联虽然贫穷，但与20世纪30年代相比，却处处洋溢着崭新的自由风气和寄望胜利的激昂氛围。到1949年，苏联又返回恐惧状态。以下引文：俄罗斯人和外国人之间的人际关系遭到了彻底的分割。反过来，这反映了苏维埃政府严重的仇外心理，以及他们调教俄罗斯人的高效。如想拿到奔赴西伯利亚的单程火车票或更遥远的地方，最有把握的方法，如果不是最快的，就是与外国人产生瓜葛。以上英文，与外国人的简短接触可能会导致以间谍罪名逮捕。苏维埃监狱中挤满了曾出国旅行的人。1947年2月通过了一项法律，规定苏维埃公民和外国人的婚姻属于非法。警方监视酒店、餐馆、外国使馆，专门寻找与外国男人交往的苏维埃女孩。以色列建国于1948年5月，在冷战中又与美国结盟。之后，始终忠于苏维埃制度的200万苏维埃犹太人被斯大林政权描绘成潜在的第五纵队。斯大林虽然厌恶犹太人，却是在巴勒斯坦建立犹太国的早期支持者。希望他成为苏维埃在中东的卫星国，但是这个新建国家的领导人后来被证明是敌视苏联的。斯大林越来越怕苏维埃犹太人的亲以色列情绪。瓜尔达梅厄出任第一位以色列驻苏大使，在1948年秋季抵达莫斯科，使斯大林的担忧愈益加剧。他无论去哪里都受到苏维埃犹太人的欢呼。赎罪日即10月13日。那天，他去拜访莫斯科犹太教堂，数千人排列在街道两侧，许多人高喊“以色列人民存活下去”。对世界各地的犹太人来说，这只是复国的传统肯定；但对斯大林来说，这是犹太资产阶级民族主义的危险迹象，会颠覆苏维埃国家的权威。梅厄得到的热情欢迎。促使斯大林加紧推动已开展数月的反犹运动。早在1948年1月，既是莫斯科犹太剧院的导演，又是犹太人反法西斯委员会领导人的所罗门·米霍埃尔斯死于内务部安排的一场车祸。犹太人反法西斯委员会成立于1942年，旨在吸引西方犹太人对苏维埃战争的援助。但对许多成员来说，包括杰出的作家、艺术家、音乐家、演员、历史学家、科学家，更为广泛的目标是提倡苏联的犹太文化。要实现这一目标，战后初期相对来说还算有地利人和。1946年，米霍阿尔,尔斯荣获斯大林奖，伊迪旭戏剧经常在电台上播出，犹太人反法西斯委员会还投入一个重大项目。以纪念纳粹对苏维埃犹太人的杀害，让瓦里西、格罗斯曼和伊利亚·艾伦堡编撰一个文件总会，取名为《黑皮书》。斯大林原希望利用犹太人反法西斯委员会来博得中东的新犹太国家的好感，但现已看清新犹太国家很可能与美国结盟，便一改故辙。公安部奉命网络资 料， 把犹太人反法西斯委员会打成一个反苏维埃的民族主义组织。黑皮书的出版无限期推迟。对米霍埃尔斯的谋杀发生之 后， 犹太剧院也被关闭。一九四八年十二 月， 犹太人反法西斯委员会的百余名成员被 捕， 屈打成 招， 承认自己的反苏维埃活 动， 或遭枪 决， 或被送进了劳改营。在苏维埃的文学界，对犹太人的攻击采纳了反世界主义者运动的形式。该词最初是19世纪文学评论家维萨里昂·别林斯基所创造的，泛指缺乏或拒绝民族风格的作家，无根的世界主义者。他在战争年代重现，当时俄罗斯民族主义和反犹情绪均有高涨。例如， 1943年11月，法杰耶夫攻击犹太,太作家艾伦堡，来自那个知识分子小圈子，以庸俗的世界主义理解国际主义，不愿克服自己的崇洋媚外。1945年之后，该词更频频出现于苏维埃的文艺出版物。1948年12月10日，法杰耶夫向斯大林转交一封不知名记者娜塔莉亚·别季切娃的来信。引出了反世界主义者运动。该信当初是写给内务部的，声称在文学机关中有一组敌人，列出了七位评论家和作家，作为这个反爱国小集团的负责人。其中六人是犹太人。在斯大林的重压之下，法基耶夫12月22日向作家协会发表对一组戏剧评论家的攻击，点名批评了别吉切娃举报的六位犹太人中的四位。法杰耶夫声称，他们企图抹黑我们的苏维埃戏剧。这是相对温和的讲话。法杰耶夫显然不愿扮演斯大林的打手的角色。他曾是体面人，被迫做出道德上的妥协，而沦为一个战战兢兢的酗酒者。斯大林继续施加压力，让《真理报》反过来攻击法杰耶夫对世界主义者的心慈手软，并散布谣言。他在作家协会的领导地位将被取代。法杰耶夫无法再做抵制，表示拥护1949年1月29日《真理报》的匿名文章，关于一个反爱国集团。其措辞让人一起大恐怖。他控告某些戏剧评论家就是无根的世界主义者，指责他们在策划资产阶级的文学阴谋，以破坏苏维埃文学中民族自豪的健康原则。所有被点名的都是犹太人，执笔人几乎可以肯定是党的打手兼《真理报》记者大卫扎斯拉夫斯基。1921年加入布尔什维克之前，扎斯拉夫斯基曾是孟什维克和活跃的犹太复国主义者。他为斯大林写了好几篇打手文章，用以赎罪和攀升为苏维埃精英。补充注释。扎斯拉夫斯基很可能执笔了1936年臭名昭著的《真理报》文章，谴责肖斯塔科维奇的歌剧《穆森斯克郡的马克白夫人》。他曾在1929年举报自己的哥哥是托洛茨基分子，以证明自己对党的忠诚。经由法捷耶夫的倡议，并得到斯大林的同意，扎斯拉夫斯基和艾伦堡的名字被从犹太人反法西斯委员会的成员名单上删去。过后不 久， 即一九四八年十二 月， 其他成员均遭逮捕。《真理报》的文章出笼之 后， 苏维埃其余报刊也发表了一系列攻 击， 反对无根的世界主义者、斯大林主义者 们， 竞相谴责反爱国团 体， 声称他们在破坏苏维埃的诗歌、音乐、艺术和电影。在这些恶毒文章中被点名批判的犹太 人， 面临非常严峻的后果。许多人失去工作或被驱逐出党和协会，生计都没有着落。有些被捕，少数人明哲保身或承认自己的错误，或与无根的世界主义者划清界限。法西耶夫点名批判的四位戏剧评论家中，只有约翰·奥特曼一人被捕。苏维埃艺术期刊发表了一篇丑陋文章，充满仇恨和稍作掩饰的反犹太主义。向他发起攻击。我们以苏维埃人民的名义宣布，奥特曼一类的坏人像行尸走肉一样，在污染苏维埃文化。为了净化空气，我们必须摆脱他们散发出的腐臭。奥特曼在作家协会中受到阿纳托利·索弗罗诺夫的谴责，后者是一名反犹太运动的狂热支持者。在法捷耶夫因酗酒而长期缺席的作家协会变得举足轻重。奥特曼遭到党和作家协会的开除，于1953年3月斯大林死亡之夜被捕。法捷耶夫和奥特曼是多年的好朋友，当初坚持要奥特曼去帮衬犹太剧院的米霍尔斯，并解释说，他需要一个顾问，就像一名政委，你就把他当做党的命令。奥特曼在审讯时被问到怎么会去帮衬米霍埃尔斯，却只字不提法捷耶夫。他知道，如果提及作家协会领导人，可能会保住自己，但不想把法捷耶夫牵连进所谓的犹太复国主义者的阴谋。毫无疑问，奥特曼希望法吉耶夫予以报答，从中干预搭救自己。结果，法杰耶夫什么也没做，甚至缺席了开除奥特曼的作家协会的会议。没人能在莫斯科找到他。西蒙诺夫认为他以狂野来逃避责任。奥特曼再也没能从法杰耶夫的背叛中恢复过来。1953年5月初狱，心如死灰，两年后去世。西蒙诺夫也被拖入反世界主义者运动。开出，他试图保持温和路线，既不公开抗议这一运动，也不配合索弗罗诺夫和其他强硬派。西蒙诺夫不是一个反犹太主义者。作为《新世界》的主编，他主持发表了好几位犹太作家的作品。他前两位妻子都是犹太人，特别是第二位妻子热尼亚·拉斯金娜，其堂哥鲍里斯·拉斯金在。别吉切娃当初交给内务部的举报信中，被点名为苏维埃文学的敌人。西蒙诺夫的温和立场激怒了党和作家协会内的强硬派。西蒙诺夫有许多敌人，嫉妒他斯大林宠臣的地位，让他年纪轻轻就攀升到苏维埃机构的顶端。此外，中央委员会的某些成员认为，斯大林的保护使西蒙诺夫桀骜不恭于其他党领导。为了在他和斯大林之间挑拨离间，这些强硬派指责西蒙诺夫试图保护世界主义者。最恶毒的指控来自《苏维埃艺术》的主编维克多·弗多维琴科。他给马林科夫送去一份名单，列出八十多名犹太人，声称是作家协会中的犹太复国主义组织。其实，大部分指控是针对西蒙诺夫的，指责他包庇犹太复国主义者。福多维琴科还把矛头指向《新世界》的编辑人员，声称里面有许多犹太人，那些六亲不认的人。尤其指责亚历山大·波尔切夫斯基，他是一名戏剧评论家，曾因批评赫鲁晓夫最喜欢的作家亚历山大·科尔涅伊奇克的一出戏而蒙受耻辱。西蒙诺夫却非常喜欢他，称他为一个安静、谦虚的人。将他从乌克兰调来莫斯科。据编辑部成员娜塔莉亚·比安基说，他的文学见解在《新世界》是必不可少的。西蒙诺夫没有他几乎不能做出决定。他的口头禅就是“让我们看看博尔切格夫斯基有什么要说的”。弗德维琴科声称，博尔切格夫斯基没有一篇作品足够使他有资格留在《新世界》。而他在新世界的影响力纯粹是出于西蒙诺夫对犹太人的同情。他指出，西蒙诺夫曾与犹太人结婚，还有很多犹太朋友。像法杰耶夫一样，西蒙诺夫最终还是向强硬派压力低了头。他害怕失去自己在斯大林精英阶层的位置，认为必须加入反犹太人的运动，以证明自己的忠心耿耿。他给《真理报》主编写信，反驳强硬派说他偏爱犹太人的指控，同时又远离博尔切戈夫斯基和其他新世界的犹太评论家。克里姆林宫敦促西蒙诺夫以《真理报》匿名文章关于一个反爱国集团的精神为基础，再扩充成作家协会上的一次主旨演讲。法捷耶夫已堕落成一具烂醉如泥的残骸。索夫罗诺夫对接手此事颇为热切，但马林科夫认为，恰恰因为其著名的温和立场，西蒙诺夫反而可赋予反世界主义者运动更多的权威。法捷耶夫也在敦促西蒙诺夫接手，并警告说，如果谢绝，索夫罗诺夫就会顺手牵羊。索夫罗诺夫是强硬的反犹太主义者，野心勃勃于作家协会的领导权。希望取代克里姆林宫的首选西蒙诺夫，成为法杰耶夫的继任者。一旦得逞，肯定还会从作家协会逐出更多的犹太作家和评论家。西蒙诺夫为了不让权力落入索弗罗诺夫之手，同意发表这一次主旨演讲。在1949年2月4日的作家协会全体会议上，他做出了这次发言。西蒙诺夫的第一位妻子。即犹太作家娜塔莉亚·索克洛娃，在日记中描述她谴责反爱国小集团时的可怕气氛。以下引文：讲话持续一个半小时，中间略作休息，然后又继续一个半小时。人们聆听着，面色紧张，一脸警戒，没人说话，除了偶尔的低语。他点了新名字吗？你听见没有？又一个世界主义者。新的世界主义者。有些人像我一样列出所有被点的名单。以上英文。西蒙诺夫在后来的那些年中坚持认为，他发表注释演讲是为了防止极端的索弗罗诺夫掌控反世界主义者运动。他虽然懊悔自己的角色，但仍坚持他承担领导责任是为了缓和这个反犹太作家的运动。在他朋友的回忆录中，这一点得到了证实。马林科夫打电话来说，斯大林希望西蒙诺夫发言。当时，戏剧评论家波尔切格夫斯基恰好在西蒙诺夫的高尔基街公寓。波尔切格夫斯基回忆，西蒙诺夫放下听筒，伤感地看着我，在朝窗外凝视。不到十分钟便做出了决定。然后他开口了，一下英文。我将做演讲，亚历山大，我自己来做，而不是让给别人，可能会更好。他既然已经同意发言，便想寻找理由来辩护自己的积极参与，意欲在这不诚实的运动中找到诚实的见解。一切的凶残和粗鲁必须终止，我们必须学会不同层次的争辩，借用文明的语言。我们过去有，现在仍有形式主义和建构主义辩护式的问题。他们想让我们成为西方文化的奴隶。我们必须谈论这一切。以上引文。西蒙诺夫在演讲中并不局限于揭发浅陋粗糙的犹太复国主义阴谋，而是想让反世界主义者运动融入更为广泛的政治和智力的背景。他后来的一系列苏维埃报刊的文章中，更补充发挥了自己2月4日的演讲，指责世界主义者以让保罗·萨特取代马克西姆·高尔基，以亨利·米勒的色情取代托尔斯泰。冷战气氛无疑左右了他的思路，必须捍卫苏维埃的民族文化，反对无根的世界主义者对美帝国主义以及美元的卖身投靠。除此以外，很少有证据表明西蒙诺夫的参与给反犹太运动带来了文明化。他的语言仍是煽动性的。他声称反爱国小集团是一场阴谋，参与者是苏维埃文化的罪犯和敌人，绝不是单纯的唯美主义者。他们有激进的资产阶级和反动的计划，在冷战中为西方服务。他把许多问题归咎于犹太人自己。责怪他们不愿融入苏维埃社会，又在战后接受了犹太民族主义。他解雇了《新世界》所有的犹太编辑人员，甚至代表作家协会给斯大林写信，要求将不活跃的作家排斥于作家协会之外。长长的名单当中都是犹太人。